0: bora falar, ó, oh, já vou começar, a Maria Alice tá aqui empolgada, já vou começar chamando ela, nossa convidada de hoje, que já deu um tchau aqui, Maria Alice, dê um oi aí pro pessoal que tá nos assistindo, você é a nossa convidada especial hoje. Oi
1: gente, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês, né, eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite, tá? É, eu vou adorar aqui conversar com o Juan e com a Daniela, vai ser muito bom e espero muito que vocês gostem.
0: É, a gente tem muita coisa para conversar, é, Juan, primeiro, depois eu vou falar da pauta, gente, tá aqui, que a mesa tá aqui, o Juan nos apresentou, Juan.
2: Exato, obrigado, Dani, gente. oi pessoal, boa noite, obrigado pela participação aí hoje na nossa live do Bora Falar, né, a gente vai bater um papo gostoso hoje, né, Dani, com Vamos. a Maria Alice, né, ela vai contar aí um pouquinho da trajetória dela, da experiência dela, vai ser bem interessante aí o nosso bate-papo de hoje.
0: É, a gente vai falar é, sobre um monte de coisas misturadas, gente. Mas, assim, o, o gancho da nossa conversa hoje é a carreira musical da Maria Alice. Porque ela tem 16 anos, né, Maria Alice? 16? Isso. Apenas 16 anos, mas uma experiência musical que já a levou para o The Voice Kids. Em 2020, se 2020. não me engano. 2020. Né? Isso. Então, assim... Canta demais, tem uma voz lindíssima e apenas com 16 anos já foi parar lá no The Voice Kids, então a gente quer saber tudo como é que foi essa história, né, os bastidores, como é que foi o processo, como é que ela começou a cantar e aí também ela transitou para as mídias sociais, produz os vídeos dela lá, os conteúdos de música, é, tá até atuando como uma espécie de embaixado, é, influenciadora, né, Maria Alice, da música, eu acho que isso é uma consequência do seu trabalho, então, do, do excelente trabalho que você faz, então, é nesse sentido que a gente vai conversar hoje dicas, né, para você, por exemplo, que quer seguir uma carreira musical, ou mesmo você que quer, tá tudo misturado, gente, porque hoje, quem não tá na internet, quem não tá no online, vendendo, divulgando seus serviços, né, é complicado, então a gente vai falar um pouquinho também sobre conteúdos nas mídias de diferentes áreas, a área musical, por exemplo, né, que foi um, A gente já gravou um podcast sobre música, então nós vamos voltar a falar sobre isso hoje. Então, enfim, uma mistureba de conteúdos, todos juntos, misturado, interligado, <risos> Né, Juan?
2: Exatamente.
0: Então, vamos lá, gente. Maria Alice, 16 anos, mas você começou a cantar um pouco antes, né, ou não? Isso. Quando é que você começou a cantar?
1: Comecei a cantar com sete anos, é, e foi por influência do meu tio Rogério, que é o consultor comercial da Park, né, de Conselheiro Lafayette, e ele toca violão, né, e quando eu era mais nova, tipo, eu ficava vendo ele tocar, sabe? e eu me interessei por aqui eu queria muito fazer aula de música ele me deu o violão quando eu fiz sete anos olha que
2: legal porque
1: me apoiava tipo ele sempre me apoiou muito em relação a isso assim, minha família toda sabe mas tipo quando eu falei para ele que eu queria aquilo ele viu que assim eu poderia ter um futuro com a música ele comprou o violão e aí minha mãe também já me colocou na aula de música e, tipo, eu sou muito grata porque minha família, tipo, sempre deu todo apoio para mim na, nas minhas escolhas, né, em relação à música E aí foi com sete anos que eu comecei e tô aí até hoje e espero <risos> é, continuar com a música, assim, para sempre, né Até é, eu quero formar na faculdade, né, talvez, de música e trabalhar com isso que Na verdade isso. você começou
0: tocando, então né? Primeiro tocando. comecei tocando E você começou, a tipo, aprendeu cantava. sozinha Ou você começou a fazer aula Ou você foi autodidata mesmo Porque quando é de família Não, assim Tem um ouvido muito bom, né Maria Alice
3: Exato.
1: Eu comecei com a aula de música Mesmo é, Quando eu já falei que eu queria Já me colocaram na aula de música Então tipo eu comecei tocando o violão só que, tipo, eu já gostava de cantar junto, né, tocando violão. Só que eu comecei mesmo a fazer a aula de canto, foi com os nove anos, a cantar em festival, né, é, também em concurso.
0: Uhum. Legal. É, tá me lembrando aí, minha família, meu pai, meu pai toca sanfona, só que meu pai é autodidata, não sei se eu já é? estou contando ao vivo aqui, gente. Meu pai <risos> toca sanfona e tal, tipo, aprendeu sozinho, sabe? E aí, sem querer, parece que os filhos puxaram um pouco disso, né, eu tenho irmãos gêmeos e os dois tocam sanfona, <risos> tipo, aprendeu sozinho, depois fez aula para aprimorar, né, Maria Alice? porque a gente precisa é, desenvolver a linguagem musical, eu falo, sabe, que às vezes você tem o ouvido, mas você não sabe comunicar isso, você fica preso, assim, depois eu quero até te perguntar. E eu também é, sempre gostei de, de, muito de música e tal. E vou contar ao vivo aqui que eu também sei umas notas de violão, umas 10 no máximo. <risos> no máximo. Que eu parei, eu fiz uns 3 meses de aula de violão. E parei. Parei quando começava as pestanas, sabe, Maria Alice? Sei. Que não dá. Aquela não dá <risos> para tocar. Você consegue é tocar?
1: Muito. Eu sei tocar pestana hoje, né? Mas, tipo assim, quando eu comecei, era muito difícil, porque dava aquele tanto de calo no dedo. Exatamente. Aí, tipo, até você aprender que pescando, tipo assim, não é apertar com força, é tipo... É o jeito de colocar os dedos no violão. Então, tipo assim, você demora pra acostumar em relação à pestana. Mas no início era muito difícil. Aí quando a gente começa o violão, a gente fala, nossa, eu vou desistir desse negócio, eu não quero mais. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Exige mesmo. uma
2: coordenação motora muito grande, Demais, né? Gente. Exato. E eu, assim, eu também tenho uma experiência, eu fiz conservatório de música em Uberlândia, né? Aí. Eu pude aprender aí um pouquinho de alguns instrumentos. Mais cedo eu tava falando aí. com a...
3: Isso, não isso aí, não ia falar. Aqui
2: no mas assim, é, é, já tem tempo né, que eu não toco mais tão bem, que eu não pratico, mas eu aprendi piano, né? Eu aprendi bateria, é flauta mais, doce, né? e exige muita coordenação motora mesmo, né? De fato, assim. É, com a, a, o violão, eu, eu, eu sei, eu sou igual a Dani, eu sei algumas notas, né? Mas com o piano, assim, eu consegui me desenvolver melhor, né, e, e é tão engraçado isso, porque tem instrumentos que, mesmo a gente conhecendo de música, a gente sendo um pouco dessa área, a gente tem instrumentos que a gente se desenvolve bem, tem instrumentos que a gente não Trava. consegue, que a gente acaba travando, sabe, e com o piano, assim, foi o que eu me senti mais, exato, consegui fluir bem, consegui aprender bem, me e me desenvolver, né, eu praticamente quase me formei, eu cheguei a entrar no técnico, né, do conservatório, porque que ele legal. tem ali o ensino fundamental e o médio. né? O médio eles chamam de técnico. E quando você se forma, na época, não sei se hoje é assim ainda, mas você recebe ali uma carteirinha que você pode tocar, né recebendo ali um valor mesmo como técnico de música, é bem legal assim você tocou
0: piano, flauta doce o que mais?
2: aprendi a tocar piano, flauta doce, acabei aprendendo um pouco a gente quando tá no conservatório faz amigos que tocam vários instrumentos né eu não sei se aí você faz em conservatório Maria Alice, mas assim, aqui em Uberlândia tem não a faço. escola, não, você fazia com professor particular mesmo
1: Fazia, assim, eu fazia aula lá, sabe, com várias pessoas na escola. Uhum. Então, tipo assim, mas acabava que todo mundo era focado nos mesmos instrumentos, assim, ah, sabe? Sim. Mas eu me adaptei demais com o piano, sabe? Oh, tipo, é eu, comecei oh. tocando, eu comecei tocando violão e na época que eu comecei a fazer a aula de canto em si, eu comecei a fazer piano também. Uhum. Aí, tipo, eu, assim... É, gosto muito do violão, mas eu também, assim, tenho uma certa estabilidade com o piano, sabe, pra tocar.
2: É, eu costumo Acredito dizer que, que é o piano é mais, forma. ele é um pouco, eu sinto que ele é um pouco mais fácil, porque as notas vêm mais prontas, né, você tem ali a escala completinha pra você tocar de dó, a dolly, né? Você consegue tocar isso tranquilamente. Eu não então...
0: tenho a mínima ideia que vocês estão falando, assim. É grego para mim, só sei violão. Para mim, pra gente que não sabe, para mim é muito difícil, assim, piano. Não é. consigo imaginar, não. E é tão bonito.
2: É, piano exige muito de coordenação motora, assim, como qualquer outro instrumento, né? Mas... Sim. Você é, tem que ter um conhecimento para conseguir tocar notas diferentes nas, nas mãos, né? Então, você faz uma leitura, hum. na mão esquerda você toca no, algumas notas e na mão direita você troca, outras. toca outras notas, né? E aí você tem que ler ali dentro da partitura essas duas, né? É, notas, escalas ali e conseguir tocar aquilo ali, sabe? Nossa, Ele exige bastante.
1: É isso. difícil. É. Esse ano, gente, eu é, resolvi que eu ia tocar a marcha turca. Eu queria pra e tocar aí o quê? É, a marcha turca, que é aquela música assim, tananana, ah. tananana. Aí eu ah, queria sim. tocar. Aí, assim, gente, é, antes das minhas aulas começarem, eu peguei firme com ela. Eu ainda não terminei, porque a música é enorme, mas, tipo, eu já consegui pegar até bastante da música. É, e aí, eu, meu quarto ficava ali nas paredes, eu tirei a negócio do piano, porque não dava, eu colocava as folhas todas, assim, da parede, ficava até o final, e era um tanto de anotação na folha, é... sabe, nas partituras, porque, tipo assim, é realmente muito difícil de você, tipo, você precisa de ter dois cérebros, sabe,
3: porque, é... tipo,
1: tem dois lados,
0: que interessante, Exato. eu não Existe. sabia dessa questão do, do piano não, entendeu, assim, é, e, e aí pensa cantar ao mesmo tempo, assim, é desafiador, né, porque eu já, eu passei por isso no violão, assim, você fazer as duas coisas ao mesmo tempo é difícil, tanto é que aprende separado, eu acho, né, Bianca, eu acho que eu comecei, se não me engano, eu comecei só tocando, depois cantando, é assim que funciona, não é?
1: É assim mesmo, a gente começa para poder ter a prática mesmo. Aí você tem, é tipo, você tem que ter uma certa estabilidade para cantar música também, porque primeiro é melhor você aprender uma coisa e depois aprender outra para poder depois você juntar e ficar tudo certinho, sabe?
0: Ah, tá, entendi. Gente, peraí, eu chamei ela de Bianca ou Maria Alice, porque eu tô confundindo os nomes aqui, se eu, se eu confundir o nome, me perdoa, tá, Maria Alice, assim, são muitos entrevistados e eu geralmente confundo, Não sou vou com o nome, perdão. Ai, você não o nome. Tomara que não, na minha cabeça parece que eu te chamei de Bianca, enfim.
2: Mas o legal, o legal disso tudo que a gente tava conversando, né, é essa troca que a gente acaba tendo, né, com, essa, com essas pessoas que estão ali, né. Fazendo também aula de música na escola, né? E aí você tem um amigo que toca gaita, outro que toca é, flauta, outro que toca acordeon, outro que toca violino. E aí, né, você começa a trocar uma ideia com essas pessoas, vai socializando. E aí, ah, toca aqui um pouquinho para você, né, experimentar esse instrumento, como que é. Ah, como que toca? E aí ele te ensina ali, você aprende algumas notas. E aí, acaba que quando você tá numa escola de música, você acaba aprendendo um pouquinho de um instrumento ou outro, sabe? Então, por isso que no conservatório foi muito legal, porque eu pude aprender tudo isso. E fiz também, inclusive, aula de canto, que é fundamental para a gente desenvolver um pouquinho do ouvido, né? É, a gente praticar ali as notas, saber o que, que nota que a gente está ouvindo, né? Chegar ali quase no ouvido absoluto. Né? Uhum. É muito importante. É um
0: processo, é. né? Na verdade. É todo um
2: processo. E exige muito, gente. As pessoas acham que, assim, né? Ah, vou comprar um violão, né? Não sei se. Sim, você tinha essa percepção, Beleza. Maria Alice, mas assim, ah, vou comprar um violão, vou tocar umas notas ali, comprar uma aula ali na internet e vou aprender, tá belezinha. Resolvido. E não é, né, exige, exige ali prática, difícil. estudo, né, exato.
1: Eu, assim, eu tenho uma certa dificuldade com o ouvido, sabe? Eu uhum. tenho muita facilidade com a parte teórica da música, pegar, tipo, a música ali, pegar uma partitura, sabe? Tipo, é tranquilo para mim, assim. Tranquilo, né? Vamos dizer. <risos> Mas, tipo, na parte de ouvir mesmo, é uma coisa que eu ainda tô precisando trabalhar, sabe? Porque eu acho que o ouvido é o fundamental para quem é músico. E, por exemplo, gente, quando eu vou tocar em algum lugar Que às vezes eu não posso estar ali com a partitura Ou com alguma cifra na minha frente Eu tenho que decorar as músicas Só que depois de um tempo, passa duas semanas eu Já esqueci como que eram as notas das músicas Então essa parte do ouvido também, ela é muito importante Porque dependendo do local onde você está precisando tocar Se eu tenho um violão é, Aí você pega ali, você dá um jeito, você consegue cantar mas eu tô tentando trabalhar isso, sabe? Porque eu acho que é o principal para que eu consiga alavancar mais futuramente.
2: Legal, legal demais. Bom, e o The Voice, né? Como é que chegou isso aí na sua vida? Bom, você contou aí pra gente. Comecei a cantar com sete anos, né? Quando que aconteceu essa questão do The Voice? Aconteceu uma audição aí na sua cidade, é. né? Como que foi isso? Conta pra gente.
0: A gente pulou alguns anos aí que eu sei que você ficou treinando, porque não é da noite pro dia, né, Maria é. Alice. Né, foi muito... Eu acho assim, o The Voice foi ano passado, né? então foi muito tempo tocando e cantando e aprendendo, né, para você, enfim, participar de um programa de tão, tanto renome, né?
1: É, foram assim, gente, muitas, muitas experiências, assim, até chegar, a conseguir entrar no palco, sabe? Porque eu já tinha chegado aí numa outra seletiva do The Voice com... Com pouca experiência, eu tinha nove anos quando eu fui na primeira seletiva do The Voice. Nossa, então nossa, acho que foi a segunda... A segunda vez que teve o programa, porque eu tava começando ainda, sabe, o The Voice. É. E aí teve uma temporada, e acho que na segunda temporada que eu me inscrevi, eu era novinha. Aí, é, gente, eu tava começando a cantar, eu não tinha repertório nenhum. Tipo, eu não, é. não tinha música ainda, como eu disse, depois de dois anos que eu comecei violão, depois que eu comecei a cantar, né? Uhum. Então, tipo, eu me inscrevi e aí com nove anos eles me chamaram. Aí foi aquele baque, né? A gente ficou tipo, meu Deus, eu que? não, né? vejo
3: com não acredito com <risos> é
1: Aí, assim, eles chamam pra você ir numa seleção é, em BH, né? Ou na capital de, de cada estado. Aí eu fui na minha seleção, que foi... Tinha várias crianças, né? No dia, também adultos, porque a seleção é no mesmo dia... E aí eu cantei, depois eu fiz uma, uma entrevista também, mas como eu disse, gente, eu tinha uma música, não tinha repertório nenhum. Tipo, cantava uma coisa ou outra, sabe? Então eu levei a música que eu gravei o vídeo, foi a música que eu cantei lá. Uhum. então e você tipo, precisava tipo, cantar aí, mais de
0: uma música? Você precisava ter tipo cinco músicas ou não?
1: Na verdade, não. É assim, se você canta uma em inglês, você, ou em inglês, ou espanhol, ou qualquer outra língua, você tem que cantar uma em português. Uhum. Então, tipo, eu levei uma em português mesmo Que é uma música que me marcou muito Que é aquela noite da Tia Eu cantei ela E depois disso, gente Sabe, por eu ter cantado demais Que foi a música que eu mais saí E aí depois eu fiquei meio assim com relação à música <risos> Não
2: tava aguentando criou ouvir Hans, mais Você queria o ranço da <risos> <música>.
1: Verdadeiro ranço <risos> Aí eu fui nessa seletiva é, Foi em 2016 Se não me engano, 2015 Aí eu cantei e depois eles falaram assim pra mim que se eu não tivesse passado, eles iam me mandar um e-mail no final do ano. Tipo, a gente tinha que esperar o ano inteiro, gente. Imagina como que eu fiquei. E aí eles iam ligar se você tivesse passado. Só que, tipo assim, não é bem assim, sabe? Eles falam isso meio que já tirando a sua chance, sabe? Tipo, uhum. ah, a gente vai ligar. Porque o processo, quando tem que acontecer, eles conversam com você durante o ano inteiro, sabe? Tipo, eles têm contato com você durante o ano inteiro. Então, tipo, quando eles falaram assim pra mim, eu achei que era isso, porque eu não sabia nada sobre The Voice. Mas aí depois eu tentei de novo, outros anos, e não deu, sabe? Tipo, eu não consegui nem chegar na seletiva. E aí eu continuei ensaiando, ensaiando. Dei a oportunidade do Raul Gil também. eu consegui ir. E assim, já abriu muito meus olhos. Porque, gente, eu passei um perrengue lá também. Por causa de questão de, <risos> de repertório. Porque sabe? eles pediram bem... mais de uma
0: música. E você só tinha a que você criou ranço. Ou não?
1: Então, não. Foi outro caso. É, eu tinha, assim, é, músicas que eu cantava, assim Mas, assim, eu precisava de músicas que fossem fortes para o programa E o Raul Gil, gente, foi do nada, assim Não tinha seletiva aqui na cidade, não tinha nada Era só você mandar o vídeo e eles selecionavam Aí minha mãe chegou um dia para mim e falou assim Maria, vamos tentar, vamos se inscrever para ver o que que dá, né, e tal Aí eu falei assim, tá bom, mas assim, não tava botando muita fé nisso não, sabe Eu falei, vamos tentar Aí a gente escreveu, aí um dia do nada minha mãe falou Você passou, você vai ter que ir lá pra São Paulo pra cantar Eu falei assim, meu Deus do céu
3: Que delícia Aí tipo,
1: a gente, nem tinha preparado o repertório direito Tinha tipo umas três músicas, quatro músicas que eram assim Fortes e que eu gostava de cantar Aí eu fui com a minha primeira música, da minha primeira apresentação Tipo, muito bem, deu tudo certo assim, sabe? Que era a música dos "Still Love New. Aí, uhum. beleza. Aí, na minha segunda vez, é, eu também levei a música, mas eu ensaiei ela antes. Era uma música que eu já tinha antes, sabe? Tipo, eu ensaiei uhum. ela em casa, antes de ir lá pra cantar.
2: E você só cantava lá? Não chegava a tocar também é, violão? Não tocava, era
1: só cantar mesmo. Só Legal. Cantar. Aí, no dia lá, na hora que eu ia entrar pro palco, o moço chegou pra gente. E como eu não tinha tanta experiência assim, ele chegou pra mim e falou assim... Maria Alice, a gente, na hora que você acabar de cantar, a gente já precisa da música da sua terceira vez, se você passar. Gente, você não tinha. eu entrei em desespero, eu entrei em desespero lá atrás, Nossa. eu ia entrar tipo, faltava 10 minutos para eu cantar.
3: Nossa.
1: A música na hora do ensaio tinha dado tudo certo, gente. Tipo, na hora que eu ensaiei, tava bonita e tal. Mas na hora que eu ia cantar, eu tava meio assim, porque eu não sabia que música eu ia escolher, eu tava morrendo de medo. Eu teria que voltar para casa, olhar com calma, mas na hora do desespero, do nervosismo para entrar no palco, qualquer coisinha que chega a você te abala.
2: É isso, é verdade. Sabe?
1: Então, Total. Então, tipo, eu ia entrar no palco naquela hora, eu tava muito nervosa, acabou que não deu tanto certo no dia, sabe? Uhum. Aí a partir daquele dia eu falei assim Não, agora eu tenho que arrumar repertório Tem que ter música na ponta da língua Na hora que chegar para mim falar assim Ô oh, Mari, você vai ter que cantar Eu já vou ter que cantar e já vou ter as músicas prontas Aí eu me preparei pro The Voice Falei, dessa vez vai Agora eu vou me dedicar a isso Eu vou focar nisso. isso Aí eu me inscrevi e, gente, também para me inscrever no The Voice, eu achei que eu estava atrasada, então eu enviei a minha inscrição. Eu estava em uma viagem, eu tinha ido para a praia, enviei a minha inscrição de lá. Assim, gente, foi também muita loucura. Mas aí, quando eles me chamaram, eu fui. E aí, eu já estava mais preparada, já estava fazendo assim, mais aulas, sabe? Treinando mais técnicas, procurando mais repertório também, sabe? Tipo, eu estava realmente focada naquilo. Então, quando eu cheguei lá, né, eu cantei uma música em inglês e uma em português, é, na minha segunda vez que eu fui na seletiva, e eu tava mais calma também, tava mais relaxada, eu, pra, eu fiz alguns exercícios antes de cantar, sabe, eu tentei manter calma ali na situação, e no final, tipo, gente, deu tudo certo lá, porque depois que eu eu cantei, eu fui para uma entrevista também que eles fizeram comigo. Então, eles me perguntaram sobre essa questão de como que eu estava naquele momento em relação a como que eu estava na primeira vez que eu fui, uhum. sabe? Então, eu falei que, assim, eu não era extremamente profissional, mas eu já me sentia mais preparada para aquilo, porque, tipo, eu já tinha passado por várias experiências que me fizeram <risos> estar ali, conseguir, sabe? E aí eu expliquei para eles, falei como que eu tava, e eles me levaram para uma sala já para tirar o tom da música que eu ia cantar no Devois. Uhum. Aí, tipo, já foi totalmente diferente da minha primeira vez, né? Eles não falaram que ia me ligar ou mandar e-mail, tipo, eles já me levaram para essa sala de tom, falaram assim, ó: oh, "Maria Alice essa daqui vai ser sua música, caso você cante no programa, eu escolhia que eu tinha cantado lá no dia mesmo, porque assim, eu achei que ela era boa, dava uma certa estabilidade para mim." E aí, eu é, peguei, né, e tal, fiz essa gravação com eles. Mas, gente, lá no The Voice não tem nada certo, sabe? Tipo, apesar deles de me levarem para a sala de tom, eu ainda estava naquela indecisão. sabia ainda o que, que ia acontecer, sabe? Uhum. Porque ainda é uma constante dúvida porque você fica um ano inteiro num processo e pode cortar o processo qualquer hora. E, uhum. tipo, você pode chegar no Rio de Janeiro, você já tá na porta, na porta do palco e você não cantar.
2: Nossa.
0: Entendi. Engraçado, é, é a gente não imagina dia. que é pois assim. Pois é, quando a gente vê na TV, por exemplo, já aquela de virar cadeira e tal, já passou um ano, é isso? do processo?
1: Não, não, na verdade não, tipo, eu fiz um processo durante um ano, que eles mandam que eu tenho que mandar documentação, que eu tenho que mandar vídeo meu cantando, para eles verem como que tá minha voz durante o um ano, sabe? Uhum. Eu tenho que mandar todo um material meu, sabe? Vídeos uhum. meus, tudo meu. E aí, eles chegam no final do ano, e aí, eles me mandaram mensagem, mandando lá para mim também as passagens, porque eles pagam tudo também pra gente poder ir lá pro Rio de Janeiro. Uhum. Só que, tipo assim, eles não... Momento nenhum, eles chegaram para mim, mandaram uma mensagem falando assim, Maria Alice, parabéns, você passou por The Voice. Não. Tipo, foi um processo que foi acontecendo as coisas, e mesmo eu indo pro Rio, eu não sabia se eu ia cantar. Aham. Uhum. Porque eles têm que levar mais gente pra casa não vir as cadeiras e tendo gente para entrar no palco. Tem que
2: estar tá preparado, Sim. né? Às vezes eles... Eu imagino assim, né? Se eles selecionarem alguém, às vezes a pessoa fica doente, né? Sim, imprevisto. Acontece um Sim. imprevisto, eles têm que ter uma carta na manga, né? Eu imagino que deve ser por Sim. isso.
1: Sim. Né? E também tem essa questão de, tipo assim, os times, é, todos eles, cada time tem 24 pessoas. Uhum. Então, tipo, é 72 no todo. Eles têm que levar mais de 100. Porque caso, tipo, vai entrando pessoal, aí não vai virando cadeira. Uhum. Aí eles têm que ter mais gente para poder entrar. Para selecionar até... pro
2: time, né? De cada jurado
1: Entendi. ali, né? Sim. Então, assim, gente, é um processo que, tipo...
2: Montanha-russa.
1: É, é, cansativo, né? Gente, eu fiquei nervosa o ano inteiro, Nossa. sabe? Eu ficava esperando. Eu não podia falar com ninguém que eu tava no programa. E aí um monte de gente chegava para mim e falava assim, Maria Alice, o mais legal era no final do ano, que o pessoal chegava para mim e falava, você não queria tentar participar do The Voice não? Aí eu na minha cabeça, já gravei minha audição já, já viraram as cadeiras
0: já. Eu não podia Mas falar.
1: Eu não
0: e foi a mesma música do começo ao fim, tipo, foi uma música que você cantou?
1: Foi, mas aí no final também, tipo, chegando lá para outubro, assim, mais ou menos, que a gente fez a gravação em dezembro. Mas em outubro, eles pediram uma lista de música, mas durante o ano inteiro eu já tava ensaiando, gente. Eu já falei assim: não, agora vou estar tá preparada, vou tentar focar nisso e tal. Então, eu passei o ano de 2019 todo ensaiando várias músicas, né, em português e inglês, porque eu poderia ter que mandar, né, os dois. E foi isso que aconteceu: eu tinha que mandar, acho que eram. É, oito músicas em inglês e oito músicas em português para eles Nossa então, então, tipo, eu tive que, é, né, assim, me preparar bastante
2: Tem um repertório, né Mas assim,
1: né? gente É, mas assim, eu digo que tudo é experiência, sabe Tipo, eu fui para lá, mas não foi tudo perfeito, entendeu Eu acho que é, eu ainda aprendi mais coisas estando lá Porque, gente, foi difícil eu vou falar a verdade para vocês eu passei é, pelo programa, na primeira vez que eu cantei eu fiquei muito nervosa, e olha que eu tinha ensaiado a música o ano inteiro, gente, que era a mesma música que eu tinha ensaiado em fevereiro, era a música que eu ia cantar em dezembro, então, tipo, eu, na hora, na hora que a Claudia Leite virou pra mim, eu levei um baque porque, tipo, eles não preparam você pra entrar no palco, assim, sabe? Tipo, tem lá as psicólogas, elas conversam com você. Porém, você fica o dia inteiro lá no, nos estúdios esperando pra poder cantar. E do nada, eles te levam pra uma sala já pra você cantar, já, sabe? Tipo, tem aquela... aquela coisa, um, não, não tem, tem aquela preparatório, É, tipo é. isso. Mas, assim, eles ficam lá, os psicólogos ficam lá o dia todo, se você precisar conversar, sabe, tem todo um apoio. Uma coisa que eu tenho a agradecer demais, porque a produção lá do The Voice, gente, assim, é atenciosa demais, gente. Qualquer coisa, tipo, você quer comer, eles estão trazendo lanche para você, quer água, eles estão trazendo, tem em qualquer lugar. E eles, assim, são muito, muito atenciosos, eles ficavam no hotel com a gente, sabe, conversavam uhum. com a gente, fazia aquela relação de amizade mesmo com, com a gente. Legal. Então, a gente tem mais contato com a produção do The Voice do que com os próprios é, técnicos, né? Uhum. Porque eles que preparam a gente, eles que preparam a gente pra cantar, né, pra poder entrar. Mas, assim, lá as coisas acontecem, assim, do nada mesmo. Porque tem que ser assim, gente. Não tem como eles se preparando, assim, porque são muitas crianças que estão lá dentro. Você tem noção mais então, ou menos
0: quantas, Maria? Tipo... <risos> Quantas pessoas lá, todo junto?
1: Então, eles dividiam em duas semanas o programa. Então, quem ia na segunda, na, na segunda semana não tinha, às vezes, a chance de cantar, sabe? Eu tive a sorte de ter ido na primeira semana do programa, que todo mundo cantou.
2: É, e, então, e assim, assim, né? Que eles, acho que eles selecionam muita gente também ali de começo, né? Na, talvez, não sei... Vai vendo ali, vai se empolgando Comece de programa, vai virando a cadeira Quando chega na segunda semana Eles já praticamente fecharam o um time né E aí eles Posso ficam ser. assim Nossa, às vezes o cara cantou bem demais Mas eu já tô com tantas pessoas Deixa eu ver mais um, mais outro E aí é. às vezes a pessoa não é selecionada né é. Então, Eu tive
1: aconteceu. essa sorte, sabe De ter ido na primeira semana Então ninguém ficou triste por não ter entrado no palco Porque todo mundo que tava na minha semana Chegou a cantar Olha, legal mas aí na segunda semana que veio o pessoal porque eles dividem, aí na segunda semana já sobra algumas pessoas entendeu, por conta uhum. dessa, dessa questão de que tem que ter pessoas pra entrar então tipo assim, eles vestem a mesma roupa <risos> em todas as
2: duas em todas semanas. as gravações <risos> <risos> nossa senhora porque eu
1: achava, eu achava que tipo assim eles é, gravavam tudo no mesmo dia, eu falava assim, gente, vai... Cantar esse tanto de gente, tudo no mesmo dia, no final elas vão ficar cansados Mas não, na verdade, tipo assim, as nossas gravações são divididas em quatro dias. Uhum. Ah, tá. E nesses quatro dias, assim, não vai todo mundo pro, pro Projac, não. Tipo, vai uma galera, uma fica no hotel, e depois outro dia vai outra galera. Só que eu tô contando aqui pra vocês, gente, que eu fiquei nervosa, porque No dia que eles chegaram pra gente na reunião lá no hotel, falaram assim, que eu, não que eu tava no segundo dia. Uhum. Aí eu já, eu já falei assim, meu Deus do céu, eu não vou cantar. Eu falei, meu Deus. É, porque, tipo assim, eram quatro dias. E na primeira semana era dois para cantar na, na gravação. E na segunda semana era mais dois dias para cantar. Então, uhum. quem sobrava normalmente era quem ia no quarto dia. Uhum. Eu fui no segundo dia, né? Só que, tipo, como a gente não sabia de nada do programa, a gente não tinha conhecimento de como que era. Tô contando aqui para vocês, o pessoal aqui que tá querendo The Voice também, para gente ficar ligado sobre... É, nos bastidores, é legal isso, é, é legal você contar são isso. São
2: dicas, né? Porque
0: é, entender a dinâmica ajuda muito a pessoa a tentar lidar com isso melhor, né? Porque bate o nervoso, né? Exato. Pelo que você bate tá falando nervoso, aí. Só que assim,
1: gente, eu falo da minha experiência, sabe? Porque, tipo assim, como lá é tudo tão sigiloso, talvez eles mudam em relação aos anos, sabe? Porque... Uhum. Agotei essa questão de sigilo. Então, eu não sei como que está funcionando agora nessa questão da pandemia, porque ainda está acontecendo The West Kids, né? É, uhum. Esses dias. E na, na questão da pandemia, eles não devem ter essa liberdade. Os dias devem ser maiores, sabe? Tipo, deve ser mais dias para gravar, porque tem que levar menos gente lá para o estúdio. Então, eu não sei como está funcionando agora. Mas o meu caso, foi assim legal Aí, gente, eu cheguei, né, aí eu fui lá, cantei, como eu disse, eu fiquei nervosa, então na hora que a Cláudia virou para mim, eu dei um deslize lá na hora da música, mas eu consegui voltar porque <risos> Tipo gente, de, eu de emoção assim,
0: mesmo, se fala
1: De emoção, gente, porque tipo, eu não tava entendendo nada, tipo, o palco é totalmente diferente daquilo que a gente vê na televisão Tipo, não tem, não tem nada a ver É um palco muito diferente Tipo assim, as coisas são tão realistas Assim, sabe, você fica uhum. Perdido Aí, uhum, você fica perdido O do Raul Ju também, sabe Tipo, muito diferente E aí, na hora que eu vi a Cláudia Leite virando Tipo, nunca tinha visto ela na minha vida eu entrei assim <risos> Em desespero
2: turbilhão de emoções muito
1: Nossa, doida, é, né, é uma
2: loucura, né, gente hum. TV, imagina, gente, você tá na é Globo <risos> é muito. Que
1: adrenalina você falou? Adrenalina de lá. Não é é muito boa, gente.
2: Não e assim, <risos> para uma criança, né? É, é isso que fica me passando é. na cabeça, porque é, eu, é, quando eu era criança, eu também fui para agência de modelo. A gente acaba tendo que fazer essas coisas, canta, né? Faz um teatro, dança. A gente tem muita essa, essa situação, né? E a gente já fica nervoso, né? Quando a gente faz esse tipo de trabalho. Então imagina você tá lá na Globo, né? É, na frente de, de quatro pessoas ali, né? Que são, enfim, muito respeitadas nesse ramo da música. É. E, e, e uma criança, né? Passando por tudo isso, um turbilhão de emoções. E às vezes as cadeiras não viram, a criança ali chora, né? Eu fico vendo na TV, quando eu assisto The Voice, eu falo, gente, né, é muita emoção, né, Para aquela cabecinha ali, para lidar, né? né? lidar com tanta coisa, né, passar por toda essa seletiva que você contou, e ainda depois ali, né, às vezes não ser selecionado, e aí chora, e aí, né, eu fico feliz de saber, como você contou, que tem um acompanhamento psicológico aí, né, porque eu acho que é fundamental, até para não traumatizar, né,
1: é. Assim, já foi difícil para mim. Eu tinha 14 anos na época, né? A minha idade era a última, tipo, eu não, eu não pode mais acima de 14 anos. Uhum. Mas aí eu fico pensando também para as crianças de 9 anos lá, gente, tipo assim. É, dá para ver a maturidade das crianças para estarem lá, sabe? sabe? então tipo tinha várias crianças que já estão ali no ramo da música há muito tempo, que já canta com famosos, já, sabe? então assim gente é muito difícil a música em si, sabe? precisa de muita dedicação e você passa por uns perrengues muitas vezes <risos> e só que assim a adrenalina em si é muito boa e, assim, gente, já foi um aprendizado pra mim, porque quando eu errei, gente, eu, assim, como eu disse, eu, assim, sou uma pessoa bem perfeccionista, então acabou que a gente fica um pouco abalado por conta disso, porque, tipo, você ensaiou a música o ano inteiro, aí chega na hora não fica do jeito que você queria exatamente, sabe? Então, tipo, aquilo ali me chocou um pouco, eu fiquei um pouquinho chateada, então eu precisei trabalhar isso durante o ano de 2020, sabe? É, eu ainda tenho as minhas dificuldades, eu sempre busco me aperfeiçoar nessa questão de palco em si, sabe? Porque o que faz com que você consiga ter melhor estabilidade, assim ser melhor no palco, é você treinar, é você praticar, é você estar tá sempre cantando em palco, sabe? Então, assim, foi um aprendizado muito grande. Aí depois eu fui também para a segunda fase, porque eu passei. E na segunda fase, assim, eu não cheguei a passar, né? E para outra... Porém, assim, é, a música deu mais certinho, sabe? Eu tava mais relaxada, tava mais tranquila em, na, naquela situação. Tanto que depois que é, eu não passei, até que eu fiquei bem tranquila, assim, sabe? Lá no palco. Então, assim, foi questão de ver como é que era pela primeira vez, para depois, na segunda, né? Eu ter um pouco mais de noção ficar um pouco mais tá mais tranquila.
2: segura, né?
0: É, um pouco Quem mais Quem eram os jurados, ou Maria? Quando você fez mesmo? Era a Cláudia Leite? Era o
1: Carlinhos Brau e as irmãs Simone Simara.
0: Ah, tá. Aí a Claudinha Leite virou pra você na hora.
1: Foi a Claudinha Leite e depois o Brau que virou pra mim.
0: Aí você escolheu quem? Eu escolhi a Cláudia Leite. Escolheu a Cláudia Leite. Ah, eu, eu, assim, tem muito tempo que eu não assisto, mas tem as fases, né? A segunda fase era, é qual mesmo? Eu não recordei pra gente.
1: A segunda fase foi a batalha que eu cantei com mais duas pessoas.
0: Ah, é verdade. Tem essas fases mesmo. Entendi. Nossa. Então, é outra, outra sensação, né? Assim, Acho que é outra experiência né, do que cantar sozinha. Outra... Eu não sei se é mais difícil ou é mais fácil. O que você que diz?
1: Gente, foi difícil porque o que acontece? Os meninos tinham outro tom, né? Pra cantar. Hum. E eu cantava num ah. tom muito mais alto que o deles. Hum. Então, tipo assim, a gente teve que fazer modulação na música. Tipo, eles cantavam e do nada a música dava uma Subia. volta de tom e ia pro meu tom. Então a gente fez isso, deu certo, mas eu fiquei preocupada. Porque quando a música tem modulação de tom, a gente não sabe o que faz. A gente fica com medo sei lá, a gente começar a cantar no tom errado. De na hora que mudar, você não perceber que mudou e você acabar cantando, né? Então, assim, eu fiquei um pouco mais preocupada, mas, tipo, os meninos me deixaram super tranquila para cantar, sabe? É, deixaram ali bem estável, eu fiquei bem tranquila ali com eles, então, assim, eu adorei cantar com eles, foi muito bom, porque as nossas vozes juntaram, assim, e a música, eu lembro que na época, assim, fez até bastante sucesso e foi muito legal. Qual é a música? A gente tá falando o tempo todo aqui. Qual, é, <risos> qual era a
0: música? Eu tô curiosa para saber. É.
1: A música que a gente cantou foi In My Blood, do Shawn ah. Mendes. Ah, sei. Então, então assim, ficou, ficou muito legal. E a primeira que eu cantei foi Stone Cold, da Demi Lovato.
0: Hum.
3: E
1: foi que você ensaiou praticamente um ano aí. Foi.
0: Eu eu tava, você tava falando que eu tava pensando, assim, essa questão de ensaiar muito... É, eu acho que a gente, talvez, talvez um dos aprendizados que você teve, eu não sei, né, mas assim, conta pra gente, é que o, o ensaio, eu acho que tem que ter um certo limite, né, porque no dia, eu acho que vale muito mais, às vezes, você incorporar ali, cantar com alma do que alguma coisinha técnica que deixa passar, não é, Maria? Eu vejo muito isso, assim, às vezes eu vejo alguns programas de música, eles falam, olha, a técnica tá perfeita, mas faltou alma, faltou... Entende o que eu tô falando? Brilho? Eu sim. acho que isso pega muito, né? Você é. pensou, você trabalhou isso ao longo do processo? Enfim.
1: Sim, eu assim fui praticando a música, tentando ao máximo. Assim, durante o ano eu fui praticando outras músicas também, porque se eu ficasse o tempo inteiro naquela música, eu ia também cansar da música, sabe? E não ia ser aquele brilho todo para cantar, não ia ser aquela coisa de dar alma pra cantar a música, sabe? Então, assim, é... foi uma coisa que eu aprendi também que eu devo, sim, deixar um pouco de lado, assim, não ficar ensaiando demais, assim, tentando pensar em tudo da música, em cada pedacinho da música, porque senão na hora você vai cantar. Você fica preocupado demais em olhar as técnicas o tempo inteiro, sabe? Olhar, tipo, ai meu Deus do céu, eu esqueci de fazer aquela coisa. Na hora que você vai pensar, você já errou uma outra parte. Uhum, então, assim, exatamente. é importante você focar, aprender a música. Mas o momento é a hora que vai fazer com que você consiga, sabe? Então, assim, é, não tem jeito. Claro, precisa de ensaio, gente Não tem como você pegar e falar assim Ah, eu vou dar minha alma na hora lá Vou pegar a música assim Porque, assim, não dá certo porque Você precisa sim ter uma noção de como que a música é uhum. De quais técnicas que usam na música Porque as técnicas também são de extrema importância Porém o principal é como você vai cantar a música, como que você vai mostrar para o público o que, que você está querendo passar para o público. Esse é o principal na hora de cantar uma música. Porque, normalmente, as pessoas falam isso. Nossa, você se entregou na música, sabe? Uhum. Você colocou todo o seu sentimento naquilo. E esse é o principal. E quando a gente também está vendo um clipe, uma, um cover, a gente vê as expressões corporais da pessoa em relação à música. Então, esse é o principal.
2: Ah, arte é isso, né, gente? É uma coisa linda, né? É muito Vocês legal. Você tem entrega ali, traz um... O, o, acho que é o seu toque, né? Porque é uma, coisa, uma coisa é você pegar aquela música né, de um artista e cantar exatamente igual, utilizando todas as técnicas. E outra coisa é você pegar essa mesma música, mas dar o seu toque, né? Trazer ali a sua voz, trazer... Uh, o seu jeito, né? O seu jeitinho de, de, de cantar aquela música. A autenticidade. É, né? a autenticidade. A gente tem muitos gêneros que tem isso, né? O, o jazz, a, a própria bossa nova, né? São gêneros que traduzem muito esse jeito ali, né? É, até um certo improviso de talvez ali é, falar uma palavrinha de uma forma diferente, né? A Elis fazia isso demais, né? Cantava ali com, não com português ali padrão, então ela Acabava mudando um pouco e trazia um jeito diferente para a música, uma coisa diferente, e as pessoas se apaixonam, né? Porque é a autenticidade, é exatamente isso, né? Deixar ali o seu toque naquela música, né? É. Eu acho que isso que é legal.
0: Eu, pelo que você tá falando, Maria, você tem autonomia para escolher a música é, ao longo do processo ou é só a
1: primeira? A primeira, gente, o que acontece? É, não foi todo mundo que chegou aí para a sala de tom que teve no início do ano, né? Todo mundo que vai, não eles selecionam algumas pessoas, algumas vão, algumas escolhem a música no final do ano, assim, mais próximo da época. Porque, assim, gente, o processo para cada um é diferente. Então, tem algumas pessoas que eles vão na cidade para gravar vídeo da pessoa. Tem pessoas que eles... É, a pessoa grava em casa mesmo com o telefone, que foi o meu caso, que eu gravei minhas coisas com o telefone. É, mas, assim, o processo de cada um é de um jeito. No meu caso, lá, eles me deram a opção de escolher a música que eu queria cantar. Então, aí eu escolhi aquela que eu cantei naquele momento. Mas eu acho que teve alguns amigos meus que disseram que na época, quando eles foram lá para poder escolher a música no final do ano, aí eles escolheram. Porque eles também têm essa questão de músicas que pode não pode entrar, sabe? Às vezes, uma música que você escolhe não pode... Sabe? Acho que então, até para variar o
2: gênero também, né? não ficar talvez uma coisa Sim. só. É
1: verdade, boa.
2: Trazer mais variedade, né?
1: Sim, e também para também seguir um padrão do programa, acredito, sabe? Um, pra... uhum. um padrão de pop, sabe? Então acredito que tem a ver com isso. É, foi uma coisa que aconteceu comigo que foi é, quando eu fiz a Seletiva, na hora que eles me ligaram falando que eu ia para a Seletiva em BH, eu podia escolher música, né? Para poder cantar. E aí, eu pedi, foi Stone Cold pra cantar na seletiva. E eu pedi uma outra que eu gosto bastante, que é Olhos Coloridos. Que seria em português. Só que Olhos Coloridos não tava nessa lista lá da seletiva. Então, por conta disso, eu tive que escolher outra. outra. Então, eu coloquei Ouvi Dizer. E, gente, no final do ano, eu, tipo assim, o que acontece? É, quando eu fui é, pra essa sala de tom, eu tinha que colocar uma música em inglês e uma em português. Uhum. E do mesmo jeito E a minha ficou ouvir dizer também Porque eles falaram assim, ah, deixa essa também Já que você deixou Stone Cold, deixa eu ouvir dizer E na hora eu falei, tá bom que era a música do Merlin E aí eu fui ensaiando ela durante um ano Só que eu tava, tipo assim, torcendo para que fosse Stone Cold Porque depois eu já não tava conseguindo mais cantar Ou ouvir dizer <risos> Já era uma música que não explorava da minha voz Assim, sabe, as técnicas uhum. é, A música em si não era já A minha vibe, mais e, tipo, eu falei, meu Deus, Stone Cold, tipo assim, era uma música que... A música é atemporal, sabe? É uma música que não passa. E ouvi dizer, ela só era famosa, assim, bastante na época que eu fui na seletiva. Mas passou oito meses, a música, pra mim, já não tinha tanta graça, assim, pra eu cantar, sabe? Eu não queria. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí, na hora que chegou a época que eles iam mandar música pra eu ensaiar, pra cantar no palco, Aí eu ficava, meu Deus do céu, tomara que eles mandem Stone Cold, tomara que eles mandem Stone Cold, porque se mandar um ouvir dizer, eu vou ficar chateada. <risos> aí, e aí, e a música foi eu que escolhi. O <risos> que aí... acontece? Passa tanto tempo,
0: a gente muda, né, Maria? Uai! Né?
1: Aí eles mandaram Stone Cold, na hora que eu vi lá no Arquim Stone Cold, nossa gente, eu quase chorei de alívio.
2: <risos> Maria, legal demais. Mas assim, eu tenho um, uma, duas perguntas, na verdade, né? É, curiosidades. Primeiro, eu queria saber, é, dessa primeira fase para a segunda fase, quanto tempo que foi? Né? Você hum. ficou ali um mês ensaiando para a segunda fase, já foi na mesma semana, como que foi isso?
1: Então, gente, foi o seguinte, é, que eu me lembro aqui, a gente fez a gravação da primeira fase, foi no início de dezembro, então eu viajei para o Rio e a gente fica lá uma semana, porque uhum. além da gente gravar é, a nossa página, né, a nossa apresentação, uhum. a gente tem que gravar também é, os vídeos para propaganda... Tem que gravar, também, as, falando sobre você. Uhum. Então, a gente fica durante a semana, e eles vão levando você um dia, aí vai, outro dia, outro grupo, uhum. sabe? Então, tipo, eu cheguei no Rio, e eles já me levaram pra Globo, já. Uhum. Gente, eu tava, tava aquele calor, eu nunca tinha sentido um calor tão grande...
3: <risos> ...quanto o calor do
1: Rio de Janeiro, gente. Porque aqui, na minha cidade, o calor... É fresco, assim, é calor, mas não é aquele calor, assim, que você fica sentindo aquele... É focamento. Aí, beleza, beleza, me levaram lá pra Globo. Tipo, do nada, assim, eu não tava preparada. Aí a gente ficou uma semana lá, depois a gente esperou um mês, passou Natal, passou o Novo. E a nossa apresentação só apareceu dia 5 de janeiro, a minha no caso. Uhum. Só que, tipo... As nossas apresentações vão acontecendo de semana a semana, são várias semanas para mostrar todo mundo. Uhum. Eles não falam para você que dia que vai ser o seu domingo que vai passar, mas uhum. eu tive a sorte que o meu foi o primeiro domingo.
2: Olha que legal!
1: Aí eu passei no primeiro domingo, só que enquanto estava passando ainda as apresentações da primeira etapa, a gente já estava gravando. A outra etapa. Hum. Então, tipo, tinha gente que... E foi quando? Qual não... mês
2: a segunda etapa então, que você foi, começou a gravar? Aí a
1: gente fez em janeiro. Aí acho que no finalzinho de janeiro a gente foi lá no Rio para poder a gente fazer um ensaio com o técnico e a, no nosso trio, né? Pra uhum. poder ver como é que ia ser, fazer uma gravação. Perfeito. E depois a gente voltou, acho que no inicinho de fevereiro, que eu, se eu não me engano, que a gente gravou a outra, a outra etapa. Uhum.
3: Legal. E só
1: que ainda tava passando, sabe? A primeira etapa do programa ainda tava passando. Então, tinha gente que, tipo assim, não tinha passado na segunda etapa, mas ainda não tinha passado na apresentação dela da primeira vez que ela tinha passado.
2: Que confusão,
1: hein? <risos> é, pra entender a, né, a
2: gente tá de cá tentando é, entender. É, porque,
1: é bem, tipo, bem de diferente que a gente tá acontecendo vê numa... Enquanto tá acontecendo uma, tá gravando a outra. É, né? uhum.
2: é legal. E, e minha segunda pergunta, é, prometo ser rápido, é, é o seguinte... É... Você passou aí por toda a mentoria da Cláudia Leite, né? Você contou pra nós que você escolheu ela, né? Quando ela virou a cadeira. E aí eu queria saber, você continuou nesse contato com ela, né? Essa proximidade de trocar figurinhas, pedir dicas, né? Como que é? Você tá próxima da, da Cláudia Leite? Conta pra gente. Depois do
1: programa você depois fala. Depois do
2: né? programa, é, é. Como é que ficou?
1: Então, gente, contato com ela depois do programa eu não tive muito, não. Sabe? É. Tipo, foi só durante o programa mesmo. É. Depois que a gente é, teve a primeira etapa, né? A nossa, nossa apresentação, é, a gente teve contato com ela pelo Skype, que a gente fez uma chamada com ela, do nada também, gente, porque, tipo, é, eu, não, eles falaram assim com a gente: é, vai ter uma chamada, a gente achou que seria o produtor de, dela, porque ele que ficava com contato com a gente pelo. É, a gente deu uma travadinha aqui.
2: Opa. A gente tá, tá te vendo, normal. Contigo. Deu? Deu, Sim. Tá
1: ok. Aí, gente, é, o produtor dela que entrava em contato com a gente pelo WhatsApp, que mandava música, que mandava as mensagens pra gente, sabe? Falava uhum. sobre como que ia ser. Então, é, aí, ela, eles falaram que a gente ia ter essa chamada de vídeo pelo Skype, a gente não sabia como que ia ser. E aí a Claudio Leite aparece. Do lá,
2: nada. Do nada, assim.
1: <risos> Sabe? Cláudia Leite entrou. Né? Tempo, Basicamente gente, de tirar
2: foto, Parece eu a notificação: aqui. Cláudia Leite está é online. Entrou, gente.
1: Ai, aí, ai. gente, foi assim: aí eu fiquei toda animada, né, gente? Eu falei: Meu Deus, vou conversar com a Cláudia Leite. Aí a gente conversou com ela, sabe? Ela deu algumas dicas pra gente pelo Skype. E depois a gente foi pro Rio pra conversar com ela. Uhum. E a gente teve que. Opa pai. Tem, tem uma aranha aqui. Aranha? Meu. Aranha apareceu aqui agora. <risos> acontece, gente. Aí tá faz ao vivo.
2: <risos> Ai, gente.
0: Respira, Maria. Ela não... Não, não, Nossa, não indo na tela que... do celular, tá tudo bem. <risos> Vai dar certo. Aí... E aí?
1: Mas aí, gente, o que aconteceu? É... Aí a gente teve essa chamada, depois a gente foi pro Rio, ela deu algumas dicas pra gente, mas assim, muito rápido, sabe? Não foi nada... Mas são dicas assim, é...
0: pós-programa, tipo, ó, oh, recomendo que você invista nisso na sua vida, foque nisso, sua voz é boa para isso, seria tipo dicas musicais para você investir no futuro.
1: Então, no caso, nessa que a gente teve, foi para nosso ensaio, né? Que a gente ia cantar nós três. Ah, tá. Isso teve do assim, programa ainda, então. É. Isso uhum. foi para nossa apresentação. Mas ela deu aquelas dicas, sabe? Tipo, quando acabou, na hora que eu não tinha passado mesmo, ela falou, sabe? Sobre isso, na hora do programa mesmo. Ela falou que era para eu continuar investindo, sabe? Deu aquele apoio, mas a gente não tem contato com ela, assim.
2: Nos bastidores Sim. ali, por trás, não, uhum. não teve depois esse. Depois é contato. tipo
0: assim, vida que segue, é. né? Mas já é um contato é. que eu acho que, nossa, é de grande magnitude pra sua vida, né, Maria? Tipo, ter Sim. uma mentoria dessa da Claudia Leite,
1: né? Você saiu. E, e assim, gente, ela deu um apoio também, que depois ela mandou uma mensagem no meu Instagram também, sabe? Olha, ela mandou. Que legal. Então, ela comentou lá, sabe? Tipo, na foto que eu tinha postado no dia. Ela também me seguiu no Instagram. Então, assim, é, foi muito bom. A gente não teve tanto contato depois de ter conversa, né? De poder chamar e conversar. Porque, assim, acontece tudo ali no programa. E depois são muitas pessoas que estão participando. E depois vem outro ano outro programa. Então, também, assim, é meio difícil ter o contato com todos os... os... É, kids, né? Mas, assim, já foi muito bom, né? Eu já ter tido essa experiência com ela, porque, gente, ela é um amor de pessoa.
2: Ai, que gracinha, eu adoro ela, momento né? que eu
1: tive, é, ela é muito, muito tranquila, muito gente boa, é, quando pôde, assim, como eu disse, apesar de a gente não ter tido tanto contato, o contato que eu já tive com ela já foi muito bom e, assim, eu já pude aprender muita coisa. Legal. Você falou
0: Instagram aí, é, antes de ir pro The Voice, você não trabalhava muito no seu Instagram ou trabalhava? Tipo, você ganhou visibilidade no seu Instagram depois, veio gente te seguir. Como é que foi essa conexão? Programa, rede social?
1: Então, depois que eu fui no Raul Gil, eu comecei a mexer um pouco com o Instagram, sabe? Você nem então, postava nada assim, então. Tava... Oi?
0: Você já postava conteúdo, então assim vídeos aleatórios,
1: já, já, é, já postava algumas músicas, sabe? Mas assim não não tinha muitos seguidores. Era assim eu publicava, sabe, e as pessoas estavam lá e tal, e eu gostava muito, sabe, de ter esse essa interação com o pessoal lá no Instagram. Aí depois que eu fui pro The Voice, aí começou a crescer bem mais meu Instagram, assim, sabe? E aí, o pessoal começou a me seguir, mais gente, assim, e aí, o engajamento cresceu bastante também, e aí eu comecei a fazer mais vídeos, sabe, tentei, porque, gente, eu ainda sou uma pessoa meio tímida, assim, gente, eu tô falando muito aqui,
0: <risos> mas é pra mas, isso mesmo, gente... é pra isso que a gente tá aqui. <risos>
1: mas se fosse alguns anos atrás acho que eu não conseguiria assim acho que a música me me fez assim ter essa maior disponibilidade para falar assim sabe e gente quando eu tenho uma abertura assim eu já falo demais <risos> Mas aí, é, a gente. Eu estava lá com o Instagram, eu continuei mexendo e tal, tentando melhorar, né, em relação a conversar, a interagir. Eu ainda tenho dificuldade para ser espontânea no Instagram. Porém, assim, eu vou tentando. E acredito que, assim, em relação a quatro, três anos atrás, eu melhorei bastante, assim, nessa questão de comunicação, sabe? Uhum. Então, assim, o Instagram me ajudou muito nisso, sabe? Eu tenho que agradecer demais ao pessoal que tá lá no Instagram, que tá sempre me acompanhando, sabe? Sempre me dando essa força, me dando esse apoio, porque se não fossem eles, assim, gente, eu não sei, sabe? É o apoio das pessoas que me faz querer cantar. Apoio da família, apoio dos amigos, né? Não, apoio é do pessoal do Instagram né? que comenta, que manda mensagem, sabe? Então, assim, é, hoje eu sou muito grata pelo pessoal lá do Instagram.
2: Internet é tudo hoje, né? Não tem é. como, a gente tá muito presente, especialmente agora, né, nesses dois últimos anos aí, com a pandemia, a gente tá muito presente no online, né, a gente tá muito presente nas redes sociais, é. e acho que é uma forma de você se conectar mais com o seu público, né, porque querendo ou não, é, eu imagino que você deve ter conquistado aí pessoas que gostaram ali da sua apresentação, né, que passaram a te seguir, quiseram te acompanhar, te incentivar, né, e, enfim, a gente tem pessoas do Brasil todo te assistindo ali na Globo, né, como se conectar com essas pessoas, né, acho que é uma das formas, é das canal, melhores é um formas, é. é o Instagram.
0: Até né? por conta da pandemia, por exemplo, depois que você saiu do The Voice, você foi chamada para eventos, para cantar em locais e tal, mas aí chegou a pandemia, né, como é que você fez? Aí você foi para o digital, como é que foi?
1: Então, gente, foi muito difícil, porque a pandemia veio no ano que eu tinha ido para o The Voice então, assim, acabou que eu perdi algumas oportunidades, sabe, que eu tinha conseguido. Então, assim, já tinha alguns eventos marcados, mas depois eles Ai, marcaram os eventos cancelaram os eventos, então assim, é, eu consegui participar de algumas coisas, também participei online, até pouco tempo também eu fiz um evento aqui na minha cidade, do Festival de Inverno, que tem aqui em Congonhas, uhum. eu fiz uma live, assim, foi muito legal, porque assim, eu fiquei muito parada durante o ano de 2020, uhum. porque assim, gente, a gente tenta, sabe, Pela, pelo meio digital, pelo Instagram, Porém, assim, acaba que é um, um pouco difícil, sabe? Porque você sente falta do palco, de estar tá ali com as pessoas, te vendo cantar ali, interagindo, cantando junto, sabe? Então, tipo, uhum. a gente sente essa falta. Uhum. Então, assim, mantive pelo meio digital, sabe? É, publiquei bastante cover, mas, assim, teve época que eu dei uma parada... Teve época que eu voltei, sabe? Então, uhum. em relação à pandemia... E tem
2: hater? Realmente... Conta pra gente tem hater nesse, nesse Instagram, gente? Porque <risos> hoje também a gente fala muito sobre isso, é, né? É. Tem alguém aí que te critica, que te traz críticas aí muito duras? Como que você lida com isso?
1: Então, até que não, assim, sabe? Até que eu, no meu Instagram não tô tendo muito isso, não. Acho que, assim, na época do The Voice, na hora que uhum. começou, a gente recebe uma coisinha ou outra, sabe? Umas, uhum. Algumas falas, assim, que te deixam um pouco chateada. Mas, assim, é assim graças a Deus, é, hoje em dia não tô tendo hater, assim, no Instagram, sabe? É, pessoas, né, trazendo discurso de ódio, sabe? Sobre uhum. isso. Que é bom. Eu tive, é. eu não, não tenho muito hater popular, não. Mas eu tive muito hater uma vez quando eu fui nessa seletiva com nove anos.
3: Uhum.
1: Aí eu fiz um vídeo, gente, falando sobre a experiência e tal. Aí eu recebi muito hater. E, como gente. eu disse para vocês, eu não tinha experiência com nada. Então, eu mostrei o pessoal lá a música que eu cantei. É. E aí, tipo, um monte de gente falando assim... Nossa, não canta nada para ainda The voice. Tipo, Nossa. não dá e tal. Tá. Mas, assim, eu, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho hater assim, não.
0: Então, você falando aí, eu fico... Eu tô o tempo todo aqui pensando na sua maturidade. Não só musical. É. Mas para lidar com tudo isso. De verdade, assim, antes de ir, já, eu já preciso dar parabéns, aqui geralmente é no final que a gente dá a <risos> da conversa. Mas Marialis, parabéns, porque não é fácil isso, é muita coisa para lidar, porque sabe? É exposição, massa, né? É, é mídia social e você tem muita maturidade, Transpareceu muita maturidade para lidar com todo esse contexto. Então, Exato. tá ensinando muita gente, eu tenho
1: certeza. É, é tem agradecer, gente, muito obrigada. É, assim, é um constante aprendizado, né, a gente tá sempre tentando, e até hoje ainda, gente, eu tenho minhas dificuldades, sabe, eu ainda passo assim, principalmente por essa questão da pandemia, que me deixou bem desmotivada, vou falar a verdade para vocês, sabe, então, Sim. assim, não, não. muito obrigada pelo elogio, assim, sabe, <risos> é... Mas, assim, eu tô tentando, gente, assim, eu, falo, eu tô falando a verdade pra vocês aqui, eu tô sendo aberta para falar como eu realmente tô, porque, assim, a gente acaba vendo muitas pessoas falando que a vida do músico é mil maravilhas, e, tipo, as pessoas só tratam isso como, ah, só levar o violão e cantar, ou é só cantar, sabe, tipo... É, é muito difícil, gente, sabe? A pressão, é, o momento lá. Eu adoro essa adrenalina de cantar. É. E assim, gente, vou falar a verdade. É sempre a mesma adrenalina. Pode ser no The Voice, pode ser em qualquer lugar que eu vou cantar. É sempre <risos> a mesma coisa. Subir no <risos> palco, é,
2: né? Não tem jeito. É, é, é. E Maria Alice, assim... É... Você contou um pouquinho, né, de às vezes se desanimar, né, e, enfim, é um processo que a gente sabe que é muito difícil, é muito duro, né, a gente passa por muitas críticas, mas em quem que você se inspira, né, se tem algum artista, algum músico, assim, que, que te, te pensa assim, nossa, eu tenho que continuar, né, porque é, eu vejo a história dessa pessoa, eu vejo esse músico aqui, né, essa musicista, e eles me fazem querer mais, eu correr atrás, eu não desisti desse meu sonho. Em quem que você se inspira?
1: Olha, em questão de inspiração para cantar, eu gosto demais da Alicia Kiss, sabe? Eu acho que ela é uma ah, cantora incrível. Não. E eu me inspiro nos, nos cantores da MPB, assim, do Brasil, Marisa Monte, Caetano Veloso, sabe? Porque, assim... Eu acho muito bonito Milton Nascimento também. Olha só!
2: Então, que assim,
1: é, eu me inspiro também numa cantora que é brasileira, que é a Agnes Nunes, pelo jeito de cantar, porque eu gosto muito também. Uhum. Mas, assim, em relação àquilo que me dá força para continuar e querer cantar mesmo, é a minha família, que é a minha principal, assim, sabe em questão de apoio, de vir falar comigo, me criticar e falar assim, eu tenho que melhorar. E assim, gente, eu já fui muitas vezes cabeça dura, sabe, com meus pais. Então, às vezes, eles falam comigo, Maria Alice, é o melhor você tentar fazer isso. Às vezes, eu deixo assim, um pouco de lado. Mas é por esse desânimo, sabe? Porque, gente, a gente vê tanta dificuldade no mundo da música, sabe? Uhum. É tanta gente no Brasil, hoje em dia... É tanta gente batalhando, sabe, tentando lançar música, tentando fazer o seu som, e não é valorizado, as pessoas não veem, as pessoas, é, assim, não valorizam aquilo que ela tá cantando, então, assim, é muito complicado, sabe, hum. então, é, os cantores, hoje em dia, eles têm que lançar música o tempo inteiro para se manter, sabe,
2: no topo, né, e...
1: No topo, então assim, é, a gente precisa de muito apoio, uhum. sabe, a nossa família principalmente, é, nossos amigos, para que a gente tenha força para continuar,
0: sabe. Que graça. E hoje você tá como? Você concilia escola com música, você canta profissional hoje, enfim, como é que você tá em relação a isso? Tá fazendo show, enfim, pandemia tá aí, né, mas on online foi houve adaptação, né.
1: Bom, nesse momento, vou falar a verdade, eu tô um pouco parada, sabe? Porque não tá tendo ainda shows, assim, uhum. ainda não abriu, assim, essa... Porque, assim, eu tô cantando na igreja, né? Que é o que eu tô tendo oportunidade no momento. Eu participei também desse evento do Festival de Inverno, que foi muito legal, os dias de ensaio. Eu tento conciliar a escola com a música, apesar de ser difícil, assim, sabe, gente, tipo, porque você tem que se dedicar aos dois assim no mesmo tanto. Uhum. E bom, no momento, como eu disse, assim, eu estou um pouco mais parada nessa questão de eventos para cantar. Antes da pandemia era mais, sabe, eu cantava assim em vários lugares, eu tentava me encaixar assim nos lugares para cantar. Agora eu sinto assim, mais parada mesmo. Mas, Mas assim, enquanto isso eu você pode
0: você pode compor, né? Se não me engano, você é compositora também?
1: Sim, eu escrevi uma música no Dia das Mulheres. Assim, eu já escrevi algumas assim, em casa, mas assim, não lancei, sabe?
0: Porque... Quando você fala lançar, é, assim... você criou a, a música em cima da letra, é isso? Você cria tudo?
1: Sim, eu criei essa, essa música que eu, que eu cantei no Dia das Mulheres, que foi de que, assim, eu criei no mesmo dia e postei no mesmo dia. Que legal. Mas se vocês quiserem, eu posso cantar aqui para vocês também, um pedacinho. Ai, gente,
2: por que ah, não? Ai, que lindo, eu quero. Por que não? Claro. Eu quero Pode... ouvir.
1: Vamos
0: lá, Maria Alice. É. Toque e canta junto, só canta. Ah, gente, ela vai Ai, tocar. Ai,
2: gente, nossa, vamos me emocionar.
0: <risos> gente, vou que legal, cantar. vamos lá. Aumenta o volume aí, gente. Vocês estão assistindo a gente no YouTube, aumente o volume.
2: Vamos ouvir agora a Maria Alice.
1: Vou cantar um pedacinho dessa música que eu fiz para o Dia das Mulheres. Estamos aqui para lutar, para tentar, para ganhar Para ter a nossa liberdade O corpo é meu, agora sou eu Nem vem tocar, nem opinar Você não tem nenhuma autoridade Somos humilhadas, assediadas, violentadas e sempre dizem que queremos chamar a atenção, subestimadas, invalidadas e muito zadas, a gente um tipo de padrão. Não vem duvidar, somos mais fortes do que vocês pensam. Não vem nos calar. Não vem duvidar. Somos mais fortes do que vocês pensam. Não vem nos calar e banaliza nosso
3: movimento.
2: Amém, gente. Obrigada, Adorei, hein?
0: Maria Alice, parabéns.
2: Nossa, linda, eu me arrepiei todinho aqui ouvindo a palavra. Dá pra, pra voz ver dela.
0: o que a gente <risos> falou no começo da, do brilho, da alma, sabe? Tem, tem alguma, assim. Uh, por que, que você escreveu essa letra ou não? Saiu aleatório?
1: Bom, gente, tipo, eu tenho visto muito essa questão do machismo, assim, enraizado na internet, sabe? E aí, no dia das mulheres mesmo, eu vi várias postagens, sabe? Mulheres fortes demonstrando que elas podem, sabe? E aí, a partir daquilo, eu fui juntando as informações, eu escrevi um textinho, assim, com tudo que eu já tinha visto no dia. Aí eu peguei e recapitulei tudo e transformei numa música só.
2: Não, e que letra que, forte. Pois né?
0: é, então, eu fiquei ouvindo e pensando nisso.
2: Muito forte. E
1: transformar
0: isso nas notas e tal, não sei nem como é que funciona isso. Ah, é lindo. Você gente. fez isso quando você. A gente
2: aprende um pouquinho, é, né? Mas eu não assim, a minha ideia. É... Eu, eu, eu digo que tem gente que nasce com dom, assim, porque por mais que exista técnica, estudo, né? Acho que tem uma coisa, assim, acho que de alma, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. E hum. é, é bonito a gente ouvir ela cantar, né? Imaginar que saiu dela, eu acho é, incrível. Totalmente
0: autêntico, né?
2: Não
0: é. Sua voz é muito linda mesmo, assim. De existe, verdade, Maria Alice. Existe. Realmente. Obrigada. Parabéns.
2: Maria Alice, e cê, assim, tem algum inglês que você canta, né? Poderia cantar pra gente também?
1: Canto sim.
2: Olha eu, eu querendo ali, né? Fazer ela tirar bom. a coelho da cartola. <risos> tem que ter repertório. Ué, tá com... <risos>
0: você tem que estar com umas cinco preparada aí. Você aprendeu com os programas, né? <risos>
1: Eu vou cantar uma música que chama Home. Vamos hum? lá. Acho que I'm mm. A fish That's words and was always the So I'm wishing, wishing for for the excitement to arrive. It says it how will be caused in the chaos, the lay of the child of this love. With every small disaster, How let the waters see. Take me away to someplace real. They say home is where you hold your
3: heart is set, Home is where you go when you're alone. It's where you go and rest your bones.
1: It's not just where you lay your head. It's not just where you make your bed. As long as where you gather does, it matter. Where go
2: Gente, que lindo! Maestra. Ai, meu Deus, tô apaixonado.
0: Não, sim, de verdade. Graça, maestra. Maestra. É, já, já deu pra ver o nível de dificuldade da música, assim, né? Montanha-russa de notas aí, sei lá. Ainda em inglês. Não basta, você tem que ter o... o, a, o... Falar bem,
3: Exato. traduzir
0: na música e sentir ao mesmo tempo. Então, parabéns, assim. De parabéns. verdade, sua voz é muito bonita mesmo, assim. Eu me identifiquei. Eu toco minimamente. <risos> não vou nem passar vergonha aqui jamais, gente. Mas eu gosto muito de música e me emociona, sabe?
2: Ai, música eu é uma arte massa. que toca a alma, né? É. Que a, que a gente ficou
3: muito feliz.
2: É, música é uma arte que toca a alma, total. né? Acho que todo mundo gosta total, de música, gente, né? Todo mundo total. ouve muito música. Mas Maria Alice, assim, e o inglês, né, no meio de estudo, como, como cantar em inglês, cantar bem, né? É, utilizar ali as palavras corretas. O que você utilizou para te ajudar nesse sentido, né? Teve alguma escola aí que você <risos> andou estudando? Teve sim,
1: gente. <risos> A parte, gente, assim, em relação às aulas de inglês, depois que eu comecei a fazer com a parte, assim, gente, é, meu inglês melhorou demais, assim, para cantar, porque na parte a gente conversa mesmo, né? a gente tem essa comunicação, e nas aulas a gente pode aprender um pouco mais sobre estruturação de frases, então quando você vai cantar você tem uma certa facilidade, porque você consegue ir juntando as palavras, deixar a música... Porque, assim, o inglês tem é disso, né? Você uhum. tem que cantar juntando tudo. Então, assim, em questão, a parte que me ajudou muito, porque o método, assim, é muito intuitivo, né? E de comunicação. Então, assim, em relação à estruturação de frase, me ajudou demais, gente.
0: Que, que legal. legal.
1: É, ela falou uma coisa interessante que é, por
0: exemplo, eu, eu adoro tocar e cantar em no House, sabe? Não sei se você canta, depois se quiser tocar uma delas, dela aí, <risos> gente, eu acho, já, já pedindo para tocar. E aí, assim, a primeira vez que a gente, que eu tento tocar e tal, eu fico focada na pronúncia da palavra, mas aí eu, aí eu esqueço o que significa, entende? Aí depois vem o significado, depois vem ficar bonito na voz. Aí depois vem, sentir a Gente, não é. é
2: fácil. E aí, Winehouse, ela não falava as palavras certinhas, não, assim, é, Não, né? é ela,
0: ela é bem egótica, né? né? Assim, é. uma... Sabe aquela, é, acho que Got, Black, Got Back to Black, não sei se é essa. Sabe? Depois, se você quiser tocar ela, eu amo. Mas é esse processo, não por isso que eu falo que é difícil. Ah, não, qualquer uma, enfim. <risos> Mas o processo é muito difícil, assim, parabéns, de, de, do inglês ele exige isso, né, Exato. coordenação do instrumento, sentir a música, pronúncia certa, estruturação, estruturação de frase, empolguei, gente, mas é isso, <risos> aí.
2: Mas linda demais, assim, né, a gente vê o quanto essa dedicação, né, também estudar outras questões, né, para além de somente a música são fundamentais, né. Então imagine, né, você vai lá para um programa como The Voice, né, e eles te pedem para cantar uma música em inglês e às vezes você não tem, né, essa preparação, esse entendimento, não sabe pronunciar corretamente as palavras, você acaba ficando ali numa situação de calça curta é. ali, né, então a gente tem que estar tá preparado, Realmente. né, tem que tá estar ali que tá sempre preparado. pronto, né. Então imagine aquelas crianças que não puderam, por exemplo, como você pode passar pela parque, né, praticar o seu inglês etc, né.
1: Realmente, e assim, gente, ajuda muito, é, porque hoje em dia, até na questão de comunicação também, sabe, eu melhorei bastante meu inglês, eu consigo já entender, e eu já olho assim, bato o olho em coisas em inglês, já fico pensando assim em inglês <risos> já, então assim, é muito, muito legal, eu já consegui conversar com pessoas, com americanos já, a partir Olha.
2: disso, Legal. Então,
1: assim, é, ainda não sou profissional, assim, né? Não sou fluente <risos> ainda, mas, assim, eu já sei bastante coisa pro tempo que eu tô fazendo inglês, já tem um ano, né? Uhum. Então, assim, é muito, muito bom.
2: Legal, já conquistou uma liberdade de fala aí, né? De argumentação, e é isso, é. né? A gente vai pegando aí. Com a prática do idioma aos poucos, né, Dani? É, acaba é a mesmo.
0: jornada. Mas é. a vida é sobre uma eterna jornada, né? Você tá falando que às vezes tem muita, tem muita dificuldade, tem coisa pra melhorar no inglês, na música, mas isso é completamente normal. Acho que a vida é assim, de fato, né? É. Não tem, é. sabe, assim, <risos> estou pronto, acabou, assim. É sobre eterno aprimoramento. E a gente ele, enfrentar a vida como uma jornada, a gente fica muito mais leve, né? Exato. É, eu queria te perguntar, Maria, suas pretensões, assim, você tá com 16 anos, né? Futuras, você pretende seguir carreira musical ou fazer uma faculdade diferente?
1: O que, que você pensa? Bom, eu penso ainda em fazer, talvez, um conservatório antes de, talvez, fazer a faculdade, sabe? Eu acho legal, assim, para passar por essa experiência... E bom, eu ainda não sei, ainda tenho minhas dúvidas sobre meu futuro assim, e, assim, eu penso em talvez fazer a faculdade de música, mas eu ainda quero passar por várias experiências ainda cantando, cantando em palco, para ter certeza se eu vou realmente fazer a faculdade de música, mas eu me interesso demais. E eu também gosto muito da produção musical e também eu tenho interesse nessa questão. Então, eu também penso em, talvez, fazer uma faculdade de produção musical. Então, assim, eu ainda tenho dúvidas sobre produção musical, piano, canto, violão, só Então, assim, eu ainda vou pensar um pouquinho mais, mas eu acredito que eu vou levar meu futuro é, no meio da música mesmo.
2: Legal.
0: Que legal. Assim, sucesso, boa sorte, sucesso para você, porque Muito obrigada. É, pela palhinha que você deu, pelo que eu vi no seu Instagram, pela sua história, é, eu acho que é inspiradora. Assim, dicas para quem está começando a carreira musical. Ou tá desanimado, que faz parte também, ninguém é roubou, ainda veio a pandemia, gente, é completamente normal, você falou que tá meio parada, todos nós temos altos e baixos, Sim. né, isso é com... altos, altos e baixos, isso é, com... isso é completamente normal, mas assim, você consegue dar alguma dica legal para quem tá começando, assim, coisas que não podem faltar para uma pessoa que quer seguir a carreira de músico?
1: Bom, gente, é um processo que, eu não vou mentir, é assim, difícil, mas é muito bom. Sabe, se você realmente gosta de música, vai fundo, sabe? Porque você não tem noção de como que a música pode mexer com as pessoas, pode trazer sentimentos para as pessoas, os mais diversos sentimentos. Então, pode divertir, pode deixar triste, pode deixar feliz. Então, se você realmente quer isso, vai fundo, foque e tente. Mas não tenha medo, não, sabe? Porque, às vezes, a gente fica com medo de fazer as coisas. Até eu, hoje em dia, ainda tenho medo de tentar sabe, mas é o principal, e não se cobre muito, sabe, não, não fique se cobrando, tipo, ou se comparando com outras pessoas, pensando, tipo, ah, eu não consigo ser aquela pessoa, não, você é você mesmo, sabe, então seja o que você é, a sua essência, canta aquilo que você gosta, toque aquilo que você gosta, mostre o que você é, e nunca minta para as pessoas sobre quem você é, e mostre tudo que você tem dentro desse seu coração com relação à música, e não desista, porque eu tenho certeza que você consegue.
2: Ai, que linda, gente, que conversa mais inspiradora. Eu vou sair daqui até mais leve.
0: A gente conversa sobre isso aqui, né? É, Esse negócio de não se comparar, sim. por exemplo, a gente tá sempre falando isso aqui, né? Por exemplo, Muito. nas mídias sociais. Gente, assim como tem várias pessoas falando sobre os mesmos assuntos nas sim. mídias, no Instagram, tem várias pessoas cantando as mesmas músicas. Então vale, vale demais o que a Maria falou. Exato. O que dá é o toque, o que o Juan falou, o seu toque, né? a sua autenticidade. Eu acho que é em... quanto mais a gente desfoca do outro e foca na gente, mais a gente anda, né? Mais você sim. se descobre, se explora, o que, que é a sua voz, quem é você, o que, que você quer levar para o mundo, a mensagem, não é? Exato. Um pouquinho que você teve lá no conservatório, eu acho que passou isso na sua cabeça,
2: Sim, Juan? sim, né? A gente... Tem muito disso, né, às vezes se questionar, de sentir que a gente não tá no caminho certo, né, e eu acho que assim, Maria Alice, é, você já tem 90% do caminho ali, né, andado, vamos assim dizer, porque, é, enfim, pode participar de um, de um reality ali, né, pode se envolver nesse sentido com The Voice pode fazer aulas, né, recebe o seu apoio familiar, né, então isso é muito importante, é muito positivo, né. É, eu, infelizmente, porque eu amo muito música, mas infelizmente eu tive que abandonar a música porque eu escolhi ali, né, igual você falou, tô nessa dúvida, tô tentando entender, né, ali na minha cabecinha, jovem, eu escolhi é, seguir ali, né, nos estudos da escola para passar no vestibular e tal, né, seguir esse outro caminho. Mas eu nunca abandonei a música, né? Eu sempre procuro muito ouvir artistas diferentes. Eu procuro me inspirar nesse sentido. A gente sabe, tem dias que a gente tá triste, que a gente ouve uma música mais melancólica, né? A gente quer ouvir uma letra que tenha um sentido ali mais... É, aprofundado, né? Tem dias que a gente tá feliz, que a gente quer colocar uma música de balada, uma música mais pra cima, né? Então, a música, ela mexe muito com a gente, né? E a gente tem que continuar nesse sentido, né? Eu acabei não seguindo ali a carreira musical, mas a música, ela continua me tocando muito, né?
0: É. Não é à toa que tem musicoterapia, inúmeros Exato. estudos sobre o quanto a música faz bem, né? Você falou aí que mudou a sua vida por completo, né? Então vai além de simplesmente cantar e tocar e ficar naquilo ali, né? Exato. É, será que a gente tá encerrando? Será que rola alguma para encerrar, gente?
2: É, vamos tocar mais uma, não Poxa. sei se você preparou.
1: Eu vou cantar para vocês Aqui eu cantei no Raul Gil, estilo avinil, vou tentar fazer uma versão um pouco mais leve aqui, é um rock, mas eu vou, vou tentar aqui. Eu espero que vocês gostem ah, e eu quero agradecer também, gente, por estar aqui hoje com vocês. Foi muito bom, porque, assim, como eu disse, é, tá tendo esse, essa questão de desânimo, assim, sabe? E poder conversar um pouquinho sobre a minha trajetória na música e poder cantar também aqui para vocês é muito legal.
3: Que legal, legal. Bora lá. Vamos lá. <risos>
1: hum. time.
2: Gente. Que lindo, <risos> gente. A gente vai até bater palma aqui, porque só eu e a Obrigada. Dani, produção Nossa, aí, ó. A produção ó, também tá. Tinha que filmar fundo. eles aqui, ó. Uhul. Eles estão batendo aqui. Que linda!
0: Nossa! <risos> Maria Alice, ó, muito obrigada. Foi lindo, amei. Obrigada, obrigada de coração mesmo. Muito não bem. tem mais o que falar. Tá? Você
2: tem que falar Nossa, você? não, tô tocado aqui, não consigo mais. Não consigo mais. <risos> tá?
0: Obrigada, Maria Alice, obrigada a você que participou com a gente. Obrigada não a vocês. Falar. Beijo.
2: Obrigado, pessoal, beijão, tchau, tchau.